0: comienza la discusión por regla general cada una de las partes está convencida de tener la razón de su lado durante un transcurso ambas partes llegan a dudarlo el final debe ser evidentemente cuando se estipule cuando se muestre la verdad en lo que a esta respecta ahí ya no se mezcla la dialéctica pues su función es idéntica a la del maestro de esgrima que no repara en quien tenga efectivamente la razón en la riña que condujo al duelo. Atacar y parar es lo único que cuenta, como en la dialéctica, que es una esgrima intelectual. Solo cuando la entendamos así, es que puede establecerse como disciplina con entidad propia, ya que si nuestro propósito fuese la búsqueda de la verdad, tendríamos que remitirnos a la lógica. Y en cambio, si nuestro objetivo es mostrar la validez de proposiciones falsas no tendremos más que pura y simple sofística Esta introducción que la obtenemos de un fragmento del libro El arte de tener la razón expuesto en 36 estratagemas de Arthur Schopenhauer la hacemos para comentar el reciente fallo que trata el tema de ajuste por infracción caraturado Feller Eduardo Jorge contra Estado Nacional y otro sobre acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 6 de agosto del 2020. En este fallo, la Corte se pronunció nuevamente respecto del mecanismo de ajuste por inflación y del mismo se desprende que mantiene su inveterada doctrina de que sólo se puede declarar la inconstitucionalidad de un tributo por confiscatorio cuando efectivamente existe tributo a cancelar y la confiscatoriedad invocada resulta clara y suficientemente acreditada al detectar una parte sustancial de una renta y o capital. La sinopsis del fallo. Destacamos principalmente del fallo que él mismo revoca la sentencia que confirmaba lo decidido por su anterior instancia haciendo lugar a la acción iniciada por el actor contra la FIP y en consecuencia declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.073 permitiéndole aplicar el mecanismo de ajuste por inflación en su declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al periodo fiscal 2002. ...para poder obtener y declarar el verdadero quebranto obtenido del resultado fiscal. Sostiene la Corte Nacional que respecto de la validez constitucional del artículo 39 de la ley citada... ...del artículo 5 de la ley 25.561 del artículo 5 del decreto 214 del 2002... ...y demás normas reglamentarias que impedían la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación la Cámara Sentenciante se apartó de manera injustificada de la doctrina fijada en los precedentes Santiago Duda Antrocelo SRL y Candy S.A. Si bien en Candy se admitió la posibilidad de que la falta de aplicación del mecanismo de ajuste podría conducir a resultados confiscatorios, tal circunstancia no se presenta en el caso Feller, ya que los términos de la prueba pericial contable son insuficientes para demostrar un supuesto de confiscatoriedad por la laxitud de su análisis y, aun prescindiendo del defecto reseñado de su estudio, no se advierte la pérdida histórica requerida para utilizar dicha doctrina. La aplicación del mecanismo de ajuste por inflación en los términos del presidente Candy lo es solo al efecto de evitar la confiscatoriedad que se produciría al absorber el Estado una porción sustancial de la renta o el capital del contribuyente, lo que impide utilizar tal método correctivo para el reconocimiento de un mayor quebranto, para que éste pueda ser utilizado por el contribuyente en periodos posteriores. Ello, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la sencilla razón de que en tal supuesto, no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta grabados. El comentario al fallo que hacemos, entonces, es el siguiente. En la causa Feller, el contribuyente solicitó a la justicia, a través de una acción meramente declarativa, que se declare justamente la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.073 en tanto prohibía la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación respecto del periodo fiscal 2002. La sentencia revocada sostuvo que de la prueba pericial contable surgía que la aplicación del ajuste implicaba que, en vez de obtener un quebranto de $27.501,05 pesos, pasaba a tener uno mayor de 1.754.934.70 centavos. Concluyó luego que, de no aplicarse el método correctivo, la alícuota del tributo a ingresar sería superior al 35%, superando así los límites razonables de toda tributación. Sin embargo, la Corte Nacional señala dos cuestiones que tiene en cuenta principalmente para revocar la sentencia y, en consecuencia, rechazar la acción. Primero, la pericia contable presentada no resulta clara para demostrar la confiscatoriedad señalada por Feller debido a la laxitud de su análisis. Pero igualmente, en segundo término, dice, de la pericia, sin perjuicio de su laxitud, no surge que luego de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación no haya impuesto a pagar o uno menor, sino que muestra sólo un mayor quebranto. Respecto de la diferencia entre mayor impuesto a pagar y menor quebranto a computarse, para el caso de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación, señala la Corte que, según el criterio sentado en CANDY, el ajuste por inflación resulta aplicable a fin de evitar la confiscatoriedad que se produce por el impuesto al absorber el Estado una porción sustancial. De la renta o capital y finalmente cita la corte diferentes antecedentes jurisprudenciales para sustentar la solución tomada entre los que destaca a Natufarma SA con AFIP sobre demanda contenciosa del 24 de febrero de 2015 pero también a Estancias Argentinas El Hornero Aluvia SA Consolidar Administradora de Riesgos de Trabajo, Falla Hermanos S.A. y Fabacard S.A. sobre inconstitucionalidad. Todos fallos de la Corte, muy ricos y muy interesantes de cotejar, en donde ha dejado en claro su postura respecto de la prohibición legislativa de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación a los quebrantos. Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar de este fallo Feller respecto de la sentencia dictada por la Corte. Bueno, la sentencia recaída en Feller resulta tan escueta como contundente, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pocas palabras, se encarga de dejar en claro ciertos conceptos importantes que destaco seguidamente. Primero, no es lo mismo tener que ingresar un mayor impuesto que un menor quebranto a computarse. El, mano, el mayor impuesto a pagar implica, o mejor dicho, puede implicar que se produzca una confiscación en la renta o en el capital del contribuyente y, en consecuencia, el mecanismo de ajuste por inflación resulta, en primera instancia, procedente. En cambio, el quebranto implica per se que no se paga impuesto en consecuencia, ni aun cuando se aplique el mecanismo de ajuste por inflación para generar un mayor quebranto, habrá tributo a pagar que pueda cotejarse con la renta o el capital grabado. Y de aplicarse el mismo y generarse justamente ese mayor quebranto, el mismo se computará en periodos fiscales futuros que habilitarán la reducción del pago de impuestos futuros, algo alejado del espíritu de la norma, ...según la interpretación elíptica que hace la Corte Nacional. Segundo, la doctrina Candy sigue vigente... ...en tanto allí se resolvió justamente la confiscatoriedad del impuesto a pagar... ...y no del quebranto producido por la no aplicación del mecanismo de ajuste. Y tercero, el caso Bodegas Esmeralda, comentado anteriormente... Debería seguir la suerte de Candy S.A., como hasta la sentencia de la Cámara Federal de Córdoba de febrero 2 de 2020. En tanto, allí se discute la confiscatoriedad del impuesto determinado a ingresarse por el contribuyente y no un mayor quebranto. Palabras finales respecto de este fallo. Como primero podemos decir que aparece nuevamente el Compliance. Siguiendo la línea analítica tomada por nuestro paper impositivo número 1 del 2020, extraemos una conclusión más, a modo de bonus track, que a nuestro entender resulta muy importante. Dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Feller, que los términos de la prueba pericial contable son insuficientes para demostrar un supuesto de confiscatoriedad por la laxitud de su análisis, lo que nos lleva a asumir, sin haber tenido la pericia a la vista, que Feller, entre otras cuestiones, no tuvo prueba suficiente para acreditar siquiera lo que pretendía, que era el mayor quebranto y luego los perjuicios que le ocasionaba el mismo. Aquí es donde el compliance tributario se filtra una vez más, sin haberlo previsto, demostrando la importancia de la prueba anticipada en tiempo real, circunstanciada, y analítica. Insistimos, no existen recetas únicas, pero sí existen ciertos recaudos que como contribuyentes de buena fe se pueden tomar, para que, si llegado el caso, como le pasó a Feller, los reclamos de contribuyentes que no son atendidos por el fisco puedan luego serlo por la justicia. Párrafo aparte merece el principio tributario de realidad económica, no planteado por el contribuyente y por lo tanto no analizado por la Corte. Pero desde luego hubiera sido muy interesante que la Corte Nacional se expidiera al respecto en aras de la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación ante una situación que no refleja la realidad económica, aun cuando no se deba efectivamente tributar. Eso es todo lo que tenemos para comentar respecto del fallo FEDER que resulta muy interesante, y desde luego tenemos que seguir de cerca la conclusión de la Corte en el fallo de Bodegas Esmeralda. Ha sido un gusto y nos veremos en el próximo podcast.